0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim do mercado olhando para Chicago em dia de relatório do USDA. Hoje o relatório é, foi divulgado e como a gente antecipou aqui no Notícias Agrícolas, rel relatório bem conservador. Ah, muito diferente do que as consultorias, os analistas têm falado para a gente em termos de número da safra brasileira. O USDA trouxe uma produção brasileira de 157 milhões é, de toneladas, um corte tímido em relação às primeiras projeções e tem muita gente preocupada com essa com esses números trazidos pelo USDA porque isso provocou um movimento de queda na soja lá em Chicago mais um movimento de queda dando sequência aí a uma é, a uma é, a vários dias aí de pressão nos preços lá na bolsa de Chicago uma tendência negativa portanto para os preços mas será que agora o mercado é, se acomoda diante dessa informação? Será que a gente pode ter mais é, tranquilidade em termos de oscilação de preços? O que, que vai é, fazer o mercado se mexer daqui para frente? Todas essas perguntas faremos agora para o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, aqui com a gente no vídeo já. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar uh, tá aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais do que está acontecendo no mercado e principalmente em dia de relatório do USDA. Surpresas no relatório? Surpresa... Está surpreso com algum número do USDA, Ginaldo? Ou dentro da... daquela expectativa de conservadorismo do USDA veio até dentro do que a gente esperava, hein?
1: Boa tarde, Alex, boa tarde, amigos e notícias agrícolas, meus companheiros e amigos da Laboro, crianças da Laboro, é sempre um prazer estar com vocês. Para mim, não foi surpresa nenhuma, porque eu vinha avisando, o número da Laboro é 147 a 150, mas o número do uso eu vinha colocando que jamais baixaria de 155, ficaria entre 155 e 157. Então, para mim, não foi nenhuma surpresa. É, evidentemente, o mercado trabalhava com números menores. É, eu disse isso antes de ontem no relatório também da, da Conab, que a coisa não seria diferente. É, no próprio dia da Conab, eu disse, além desse número, a USA vai ser mais conservador ainda. É um, um corte tímido. E eu não vejo que isso é aquilo que nós vimos hoje, quando o mercado chegou a cair 30 centavos testando, fazendo com que o milho testasse a baixa do contrato 4,41, é, o milho sim foi uma grande surpresa né? porque não se esperava toda, todo esse aumento de estoques finais nos Estados Unidos, mas a soja a gente já antecipava, ia dizendo soja o USA não vai baixar apesar do nosso número ser lá embaixo é, o a usa esses órgãos não vão, continu, vão continuar baixando timidamente até ter naturalmente uma tranquilidade para se esperar um número definitivo. Então, Alex, para mim não foi surpresa, eu já esperava por isso, esperava por baixa, mandei vender e todos esses dias eu venho falando que só já rompeu os 13 dólares que deveríamos vender, porque eu fazia o objetivo 12,70, 12,50, eu rompendo isso, vinha para 12, hoje testou 12,03. Claro, o mercado fez 30 de baixa, no final recuperou-se, os fundos que haviam vendido bastante quando o mercado estava a 4, 5, 6 centavos de alta, recompraram no final, botaram o dinheiro no lucro, foram para casa sorrindo, e deixaram muitos pobres com menos dinheiro no bolso. É isso aí.
0: O é. Ginaldo, essa queda de 10 pontos hoje, ela corrige eventual distorção já no, 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 nos preços? É, enfim, temos aí, vamos, vamos pensar assim, temos aí o USDA falando de 157, temos o Ginaldo, a Laboro, e co corroborado aí por outras consultorias também, falando de números abaixo de 150 milhões de, de toneladas. Ou seja, temos aí um buraco né, de, de oferta para ser Isso apresentado é. ao mercado. O mercado ainda pode corrigir é, se... É, o, o a produção brasileira for mesmo abaixo aí de 150 milhões de toneladas, Ginaldo?
1: É, Alex, nós temos que olhar o todo. Lembra que eu venho falando isso no outro comentário eu falei? Olhar o todo. A América do Sul. Não olhemos o Brasil isoladamente nem a Argentina isoladamente. olhamos a América do Sul. A América do Sul tem um potencial, este ano, mesmo com o Brasil, com a safra de 147, 150, uma, uma, total, uma totalidade de oferta de 210 milhões de toneladas. O ano passado era 189, 190, teve a quebra da Argentina. Ah, esse ano a Argentina recuperou-se. Veja bem, o aumento da Argentina esse ano não é aumento de safra, é recuperação de safra. Então, a safra da Argentina já está voltando a 52 milhões de toneladas o USA hoje veio falando de 50. Então, o mercado que chegou hoje colocar 30 de baixa, recuperou-se no final, o milho deu 20 de baixa recuperou grande parte no final, mas isso não significa, em minha opinião, que lá na frente nós não vamos romper os 12 dólares. Eu acho que o fundo do poço, se o clima continuar favorando, favorável, você viu... Tem chovido sistematicamente nas áreas que precisava chover. O centro-oeste, toda essa parte de Goiás, é, Tocantins, Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, que estava que faltando chuva, choveu ontem, é, o Mato Piva está chovendo demais, inclusive, claro que o Mato Piva não é safra para agora, é safra para março, final de março em diante, então, isso não significa que o mercado parou de cair. Significa que hoje o mercado testou as mínimas que nós já falávamos e voltou, recuperou os fundos que estão vendidos. Mais de 200 mil contratos, mais de 200 mil contratos entre soja, milho, trigo e, e óleo de soja, eles estão comprados levemente, um pouco, em farelo. Então, esses fundos não vão parar de vender, quem não está vendendo somos nós, brasileiros, que temos ainda, basicamente, um terço da safra para vender, dois terços, perdão. E se falamos de dois terços, numa safra de 150 milhões, temos 100 milhões de toneladas para vender. A China deve importar o total entre Estados Unidos e é, é, Brasil, 105 milhões de toneladas, então só o Brasil ainda tem 100 milhões para vender. Então, por aí você vê, já a demanda continua fraca, a China, desde o dia 19 de dezembro, não vem ao mercado, então, é, eu não quero fazer aqui uma filosofia baixa, eu sou um cara persistente, sou um cara que procuro colocar as coisas com realidade, eu sou otimista, mas um otimista realista. Espaço para cair ainda tem.
0: Ginaldo, diante dessa constatação, é hora de vender?
1: Meu amigo, eu venho falando disso há quanto tempo que você me faz essa pergunta? Desde Pelo menos um des... mês e meio.
0: Desde que a soja estava ali nos 14, ou perto, da, perto dos 14? É,
1: eu venho falando venda, venda, venda. Agora é para dizer vender, Eu disse, inclusive, da última vez, dizer para não vender parece uma loucura. Lembra o que eu falei? Eu repito aqui de novo. Dizer para vender... vem uma loucura. Então, agora o produtor tem que tomar uma decisão. Eu vim falando até agora, desde os 14... venda, 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 venda. Eu não estou dizendo que eu estou certo... que eu sou sempre certo... eu erro também... eu falo com... É, com ênfase... mas eu quero ser humilde... nas minhas observações não dá para você contar que o mercado vai reagir se não houver uma mudança climática no Brasil. Nós temos aí, toda essa soja precoce que está sendo punida, prejuízos fantásticos, e prejuízos terríveis, mas não sabemos como é que vem o resto. O resto da soja, soja de ciclo médio e soja de ciclo precoce, é, tardio, teve uma recuperação fantástica. Eu falei com produtores de tudo quanto foi lugar ontem e hoje. E te digo com sinceridade, eles estão surpresos com a recuperação das lavouras. É, né? Nós tivemos chuva numa época, depois faltou chuva, e agora a chuva vieram no tempo certo. Ah, o sul teve muita chuva, o Rio Grande do Sul perdeu soja. Eu não vejo o Rio Grande do Sul com peso de soja. Ele perdeu o potencial que existia. A safra do Paraná, se chover aqui para o resto, principalmente a parte norte, o Paraná vai ter uma safra superior a 22 milhões de toneladas. E o Rio Grande do Sul vai ser 21, 21,5? Tem gente que duvida disso. Então, vamos esperar para ver. Santa Catarina precisa de chuva? Sim. Aqui nós estamos bem no meio bem no meio, vamos dizer, entre o Rio Grande do Sul e o, e o, e o Paraná precisando de chuva. O Paraná precisa de chuva no norte, apenas norte. O resto, meu amigo, sudoeste, oeste, oeste está colhido, está sendo colhido. E o sudoeste tem chuva até demais. Então, vamos esperar o que, que vai acontecer. Mas a safra do Brasil não é aquela safra que inicialmente alguns colocaram, tentando acertar o olho da mosca 165 chutando, que na realidade é que não é um chute. E outros que estão colocando 130 também, é um chute, porque não existe espaço para isso. A safra da soja, eu continuo falando, 147 a 150 é o meu número. Não sou dono da verdade, mas eu não quero ser dono da verdade com 165, que não existe, nem com 130 também, que não existe.
0: Muito bem. Bom, Ginaldo, temos, então, uh, esse, esse potencial ainda de queda dos preços em Chicago, mas temos um outro agravante, que é o atraso da comercialização aqui no Brasil. O que, que isso pode trazer de consequência para o produtor? Mais pressão no preço? É, lamentavel,
1: lamentavelmente, a gente tem que, é, é, às vezes, dizer a verdade. É, ou aquilo que a gente presume que é verdade, às vezes, dói. Eh, nós temos aí, aí quase 100 milhões de toneladas ainda para vender no Brasil, considerando que a safra é de 150. Se a safra for de 147, 150, temos aí quase 100 milhões de toneladas. Isto vai, vai chegar um momento em que o produtor vai ter que vender, porque o produtor fez os seus custos, os seus insumos dessa safra o níveis de soja 14, 13,5, 13, etc., etc., Lá em cima. Ele não vendeu, perdeu o time. Tem muita soja para vender. Vai ter que vender. Vai tumultuar lá na frente? Vai tumultuar. Tanto é que nós estamos sentindo isso, isso tem que ficar bem claro para o meu irmão, para o meu amigo produtor, para o meu cliente, para o meu amigo. Bem claro. Soja está caindo em Chicago e está caindo no prêmio. No prêmio. Vocês não... Ou vocês vão dizer, ficar assim de boca aberta. É verdade isso? É verdade, está caindo em Chicago e está caindo o prêmio. Por quê? Porque não tem venda, o produtor não vende, também a turma não tem compra do, do outro lado, a, a demanda não está comprando, não está participando, então está caindo em Chicago e está caindo o prêmio. Lamentavelmente, quando cai Chicago, deveria melhorar o prêmio lamentavelmente, não está acontecendo, tá caindo juntos simultaneamente. Então, isso é triste, porque isso vai acumular, vai a, a ter uma oferta maior lá na frente, vai congestionar lá na frente, vai criar... Um, nós estamos vindo pelo um cone, é, pelo um cone da boca, vamos dizer, grande para um estreitamento lá na frente. Então, eu lamento em dizer, meu ponto de vista é que se o clima continuar favorável, claro que é muito cedo, tem muita soja lá para cima ainda, mas nós podemos ter um gargalo lá na frente que venha descompensar ainda mais os preços.
0: É, A gente tem tendência de queda em Chicago, tem esse atraso na comercialização no Brasil, ou seja, é, condições que podem trazer um efeito negativo aí é, para os uhum. preços e consequentemente para o bolso do produtor brasileiro. Lamentável. Ah, é, exatamente. Agora, o, o Ginaldo, se é, acredita que os prêmios eles podem continuar mais, é, continuar sendo mais pressionados daqui para frente, à medida que a safra brasileira vai chegando aí nos portos, ou essa entrada é, ainda dessa safra precoce que vem pela metade aí, enfim ou com perdas significativas pode dar uma segurada aí nessa pressão nos prêmios
1: é tudo muito relativo, à medida que você pressiona o mercado porque tem um volume muito grande para vender derruba o Chicago, derruba o prêmio nesse exato momento isso está acontecendo, eu espero que o prêmio pare de cair é, saia do negativo lá na frente é, mas com a queda de Chicago mais acentuada, é isso que eu espero
0: é né, então Chicago continua caindo, mas daí o prêmio dá uma interrompida aí para tentar dar uma equilibrada isso. muito bem
1: lamentavelmente então... é, quando você acumula um volume muito grande de vendas que você tem necessidade de vender, isso vai na, vai pesar lá na, na frente porque a demanda vai estar tá comendo de mão para boca. A demanda está comendo de mão para boca por quê? Da mão para boca por quê? Ela sabe que existe oferta, existe soja.
0: Não tem Existe pressa, soja né?
1: aqui no, no Brasil, na América e Argentina, existe soja nos Estados Unidos. Agora, se lá na frente, durante o plantio americano, lá para maio, em diante, começar a dar problemas de clima, mas o um clima de, 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 de alinho nunca foi ruim para as safras americanas, então é, é de se presumir que os americanos também possam ter uma safra boa. Então, meus amigos, lamentavelmente, nós não temos, assim, é, notícias que sejam favoráveis a preços. Não. Hoje, nem no fundo do túnel, a gente encontra uma luz para refletir nos negócios de soja. Eu sei, eu sempre disse, nós sempre falamos, que o remédio para preço baixo é o preço baixo. Ou seja, onde você estimula a demanda, é, melhora naturalmente a procura, e aí os preços começam gradativamente a subir. Nesse não é o momento, os preços ainda têm espaço para cair.
0: Muito bem. E a Argentina vai ter um papel importante nessa recomposição dos estoques, nessa, é, nesse aumento de oferta aí uh, do, 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 no mundo, né, Ginaldo? A oferta de soja no mundo. Como você é lembrou, o... a Argentina está é, é o... vindo aí é, dos é, é 25 o... milhões do ano passado para algo em torno de 50 milhões esse ano, voltando à normalidade, é. é verdade, mas ainda assim, em relação ao ano passado, são 25 milhões a mais, né?
1: É, a verdade é que o supply demand mundial, é, quando, eles, quando você olha num todo, a demanda está relativamente conservadora, é, crescendo muito devagar, e a oferta está se normalizando. Nós viemos de dois anos com problemas de safra, quebrou na, na, na Argentina, a safra da América do Sul, de, da do Americana. Também quebrou, nós tivemos uma guerra, nós tivemos problemas com o trigo, que o trigo chegou a, levar, é, a preços de 13,50, lembra disso? Quando uhum. começou a guerra no, no, em 2022, é, Rússia, Rússia e, e Ucrânia, uhum. tudo isso aí ajudou. Mas agora as coisas, a oferta está se normalizando. E a demanda ficou devidamente estagnada, não há, sim, vamos dizer, uma uma correria para se comprar produtos, o pessoal está olhando muito mais é, energia, eu disse isso da última vez, que o pessoal está olhando muito mais para energia, para as questões de guerras, etc., etc., do que para as commodities agrícolas. E isso limita, naturalmente, as altas... É, nos preços, é, vamos dizer, tem, pelo menos temporariamente.
0: Muito bem. Perguntei da Argentina, Ginaldo, porque labor e notícias agrícolas estão de malas prontas também para o tradicional crop tour lá na Argentina. E vai ser um ano Eu... importante também para justamente confirmar ou não se de fato temos essa safra toda vindo por lá, certo?
1: É verdade, Alex, é verdade, meus amigos, nós estamos indo para a Argentina no dia 17 de fevereiro e voltamos no outro, é um sábado, e voltamos no outro sábado, dia 24 de fevereiro. Então, nós temos aí uma semana de na Argentina, onde vamos percorrer os três as três principais províncias que são é, Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba, depois descemos, fazendo tudo que viemos até, vamos dizer, La Pampa, e voltamos depois pelo centro fazendo uma volta de um pouco diferente, são 3.500 quilômetros de, de crop na Argentina. É, isso é verdade, mas já está fechado o, o, o Alex. É, nós temos aí, vamos apenas um grupo, cinco, seis pessoas, está totalmente fechado, e vai o Daniel, de Notícias Agrícolas, também está nesse grupo, e nós vamos fazer com, sempre com a mesma responsabilidade, com o mesmo, com o mesmo vamos dizer, é, caráter, com a mesma regra. Está é... me ouvindo, Alex? Estou te ouvindo, estamos te ouvindo. Ah. Com, a mesma, com as mesmas regras, parando, observando as lavouras, medindo as lavouras, quantos pés tem por metro lineal, o que é que tem por metro quadrado, quantas vagens tem por pé, quanto, quantos é, grãos tem por vagem, enfim, é um trabalho profissional, um trabalho para realmente divulgarmos com tranquilidade uh, e efetivamente o que está acontecendo é, lá na Argentina Isso nós vamos fazer no período Que é muito propício Que é onde Começa, vamos dizer assim é, Final da floração O ainda tem floração No início, mas também Já partindo para uh, O enchimento de grão que Seria a definição da, da safra argentina Então a gente vai trazer Para o produtor brasileiro Para o comerciante enfim, para o mercado, todas as informações sobre, sobre a Argentina, eh, onde iremos divulgar boletins durante a manhã, durante o almoço, durante a tarde, para que todos estejam bem informados e possam, com isso, serem auxiliados nas suas decisões que terão que tomar. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso trabalho de informar bem para que haja segurança e todos possam participar.
0: E é, eu costumo dizer, né, Ginaldo, que é, esse, esses crop tours promovidos aí é, pela Labório, que o Notícias Agrícolas tem já participado há alguns anos, juntamente com, com o Ginaldo, com o pessoal da Labório, com os convidados, é, é um, um tour muito crítico, é um tour muito... É, especializado, né, Ginaldo? É, que faz questão é, tá. aí de é, trazer, tecnicamente, todas as informações aí o pro produtor, né? É um diferencial importante.
1: Com certeza, porque, veja bem, nesse grupo vai, vão, vão agrônomos, tem, temos agrônomo, temos produtor, e temos especialistas de mercado, né? É, que, que vamos divulgar o que está acontecendo. Eu faço crop tour, Há mais de 40 anos na, na minha vida E junto com notícias agrícolas Nós estamos aí há mais de 10 anos Ou pelo menos 10 anos aí No mínimo Fazendo esse escopo Tanto na Argentina, como no Brasil Como na, nos Estados Unidos O ano passado fizemos o Canadá Fizemos em 2019 2018 é, A China né Foi antes 19, foi antes da, da pandemia, pandemia. É, A China então, a gente está sempre procurando melhorar, melhorar as informações, trazendo tecnologia, mostrando tudo aquilo que está acontecendo para que ajude o produtor, ajude o comerciante, ajude a trading a ter informações melhores, mais seguras e poder, assim, então, é, apresentar resultados que eles possam se sentir confortáveis. E Notícias Agrícolas está junto nisso com com a presença do Daniel, com a presença de vocês, e isso é muito importante para mim. Eu me sinto feliz em poder ajudar, proporcionar, em trazer conhecimento, em trazer tecnologia. Eu, sou da época que começamos, nós não tínhamos sequer aparelhos de, de umidade, nós fazíamos teste na mão, nós fomos para aprender isso, essas tecnologia na Argentina... É, com, na época de Bung, nós fomos, é, nós não tínhamos aparelho de o que a gente pudesse ver Chicago, era um stock master, que você dava o comando aqui e apareciam hum. três números, o produto era um S, era de soja, ou um C de corn, o um M de farelo só é mil, e assim por diante, nós, era, quase, era quase, vamos dizer, uma uma tecnologia que hoje, quando se fala, muita gente não, não acredita. acredita. Né? Aí veio a época dos, dos comandos, dos aparelhos, e vieram tudo isso aí, e depois foi houve o ovo que houve, né naquela época era o pregão ao vivo, hoje é o pregão, é, vamos dizer, eletrônico. É. Mas eu sou dessa época e gosto de melhorar, gosto de aprender, e estou aprendendo, eu sou uma eterna aprendiz.
0: Muito bom. Uh, Zineia Guedes está participando aqui com a gente, está perguntando se a Argentina terá quebra. Uh, por enquanto, tudo indica que não, mas o nosso grupo vai estar tá lá na Argentina para conferir e trazer essa informação em primeira mão para você. Obrigado aí pela participação. Uh, Zineia Guedes aqui com a gente, Ginaldo. Então, é, temos aí a missão de esclarecer o que vem pela frente na Argentina, certo, Ginaldo?
1: Certíssimo, é isso aí, a Argentina só para vocês saberem ontem, assim, ontem a Bolsa de Rosário, depois a Bolsa de Buenos Aires, confirmaram deram como 52 milhões a safra de soja da Argentina 59, foi 59 a safra de milho, aumentaram 3 milhões no milho e aumentaram 2 milhões na soja, o clima na Argentina esse ano, eu não diria que está perfeito, mas está muito bom, a única província que não tem chovido adequadamente, no mesmo sentido, com a mesma cobertura, com a mesma, vamos dizer, os mesmos índices fluviométricos, é Buenos Aires, porque o resto está indo, olha, muito bem, nós temos acompanhado. Nós falamos com a Argentina é, quase a cada dois dias e temos acompanhado. Nós temos, graças a Deus, que a gente pode ter, pode pagar, sistema de informações sobre é, via satélites, os mapas, as chuvas do dia anterior, 24 horas, as chuvas do dia, as chuvas do quatro dias, cinco dias, 10 dias. Então, nós fazemos. A acontecer. Trazemos informações limpas e precisas para dar ao nosso amigo produtor.
0: É, e o próprio USDA é, aumentou a projeção para a Argentina, elevando, elevando de 48 para 50 milhões de toneladas no relatório é de
1: hoje, né, Ginaldo? É verdade, é verdade. Ginaldo. E tem muita gente já falando em 52, já a gente... daqui a pouco vocês vão ouvir os mais. Eu, ousados falarem de, de 54, 55. Por enquanto, 50 está de bom tamanho, 52 já é, é preciso ter um pouquinho de tranquilidade. E o produtor que estava plantando com esse novo governo, é bom que entendam, ele deu 54% de desvalorização cambial, isso fez com que o produtor no final do plantio aproveitasse ainda mais e plantasse o resto... ele está plantando... E, e talvez até... aumente a área... então isso daí... foi uma coisa boa... que o novo governo trouxe... uma desvalorização cambial... para parar aquela história... Do, 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 do dólar blue... porque... era uma defasagem muito grande... a, infla, a Argentina teve uma inflação... durante o ano de... 2023 de 211%. É. Um absurdo, mas é uma verdade. O Brasil também já viveu isso. É. Então, meus amigos, vamos lá. A Argentina é um grande parceiro e nós estamos juntos.
0: Boa. Ginal, tem mais pergunta aqui da Clara, Clara Guerreiro. Ela quer saber do óleo de soja. Qual a perspectiva aí de preços para o óleo de soja? O que você está vendo aí?
1: Veja bem, Clara. É um prazer responder, Clara. Eu, eu diria para você que o óleo de soja é, depende muito do óleo de canola, do óleo de... de, 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 de outros tipos de óleo, como o óleo de de, palma, de, né? de... de de De...
0: Palma? De, palma,
1: perdão. O óleo de palma. É, mas o óleo de soja, por si só, é, ele representa 20% do conteúdo da soja, 19,5% para ser mais preciso. Quando o farelo... É, o mercado é positivo quando tem demanda para farelo. O óleo de só, por si só, não é tão importante, é, não tem um, um, a mesma importância que representa somente 19,5% da soja. Mas eu diria para ti que o óleo de soja esse ano, os fundos, o ano passado foi o contrário, os fundos estavam comprados em óleo e vendidos em farelo. Este ano eles estão vendendo óleo, estão comprando farelo. Eles estão apostando mais na proteína do que na questão do, do uso do óleo combustível. Então, eu diria para ti que o óleo vai seguir naturalmente o que a soja fizer. Dentro do mesmo padrão, considerando que é 19,5% é, a existência de óleo no grão de soja.
0: Ô, Ginaldo, e essa questão do aumento do uso de, de é, biodiesel no diesel, o óleo de soja é um componente importante na fabricação do biodiesel. Isso pode, de alguma forma, dar uma fortalecida, mesmo que seja internamente no óleo?
1: Dar uma fortalecida, pelo menos dar uma segurança. E isso estabiliza os preços, ajuda a estabilizar os preços. Porque sem isso, naturalmente, o óleo de soja teria uma tendência muito era... mais negativa nesse exato momento, Alex. É, né? Meus amigos.
0: É, não vai fazer subir, mas também impede de cair ele muito.
1: Segura, ele segura, ele segura ele, tranquiliza um pouco a demanda com a demanda de por biodiesel, ele segura e dá uma certa sustentação.
0: É, o, o Tiago está fazendo um desabafo aqui, está dizendo que os Estados Unidos querem alimento barato para baixar a inflação e que não faz nenhum sentido uma safra tão alta aqui no Brasil. É o que a gente está dizendo, o problema, né, Tiago, é que não é só a safra brasileira que entra na conta. O Ginaldo explicou bem, é toda a safra no mundo e daí tem Argentina, Paraguai, Uruguai, é, a própria Bolívia, enfim, é todo mundo produzindo mais aí o que acaba na verdade trazendo essa condição uh, negativa para os preços, né, Ginaldo?
1: É verdade. E Tiago, eu lamento profundamente, mas a verdade é, é, eu tenho explicado isso, o U.S.A. nunca vai fazer alterações. É, nem para cima nem para baixo de uma maneira única. Ele vai aos poucos corrigindo. A mesma coisa nós estamos vendo aqui, essa política, essa regra dentro da Conab também, fazendo aos poucos. Claro que o USA, é, por exemplo, você viu que ele hoje aumentou a Argentina. No futuro ele talvez não aumente, mas a Argentina logo, logo vai aparecer alguém botando uma safra maior. Ele é muito conservador. Isso ele faz também com a safra deles, né? Ele começa a botar uma safra lá em cima e depois ele vai reduzindo muito calmamente. Lamentavelmente é assim. Por isso que a gente antecipa e diz ao produtor, diz ao comerciante, que o USDA, sendo conservador, por exemplo, hoje eu coloquei, já venho colocando há dias, o nosso número, o número da labor foi 40, 145 ao. 47, o nosso número hoje é 147 a 150, mas o USA não vai baixar de 155, ele vai ficar entre 155 e 157. Foi dito e feito, ele ficou aí com 157. Eles não vão, vão baixar muito devagar, até ter a confirmação final, eles vão, naturalmente, ajustando a safra timidamente. É isso, lamentavelmente, nós temos que nos habituar a essa política, tanto da Conab como do USA. E ele faz isso há 40 anos, 100 anos, sei lá quanto, quanto tempo.
0: Ginaldo, as interações estão boas aqui, tem mais gente participando, o Reinaldo Torres está aqui com a gente, ele tem até uma pergunta interessante aqui. Temos espaço em estoque para armazenar a colheita da soja sem ter que despejar é, tudo na Bacia das Almas?
1: É isso que eu disse, o é, Lamentavelmente, pode acontecer um afunilamento. Eu falei do cone, um afunilamento lá na frente e o produtor ser é obrigado a vender porque não tem espaço, não tem isso, precisa de dinheiro, precisa disso. Então, isso pode acontecer. Lamentavelmente, é, isso você tocou numa ferida e eu não queria entrar
0: tanto no detalhe, mas essa é uma realidade. Reinaldo. Muito bom. Felipe Takemoto, é, há alguma perspectiva, Ginaldo, de aumento de prêmios para o segundo semestre? Ele faz uma continha aqui, exportação estimada em 100 milhões de toneladas, consumo interno de 50 milhões, e se a safra for inferior a 150 milhões de toneladas, será que isso mexe com os prêmios, pelo menos?
1: Felipe, eu vou responder duas... a tua me a tua pergunta em duas, porque na relações foram duas. É, primeiro, 150, 100 milhões de toneladas que você citou não é só do Brasil, é, é no todo. A Argentina, a, os Estados Unidos, vai entrar lá com 36 milhões, 40 milhões. A Argentina entra com pouco, o Brasil vai exportar, sei lá, 50 e pouco, 60 vai tirar espaço dos Estados Unidos. Então, os 100 bilhões de toneladas que você citou, não é só do Brasil. Nós vamos, vai ter essa, Nós vamos, a ANEC e a própria BIOV estão estimando que nós vamos ter esmagamento de 46 milhões de toneladas, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, você tira isso daí, você vai sobrar lá... 85 milhões de toneladas. Você exporta 60, você vai ter aí um carry alto grande pela frente. Então não dá para ser só por aí. Bom, essa é a primeira questão, Respondendo objetivamente que nos 100 milhões não é só no Brasil. Segundo, eu acho sim, Felipe. O segundo semestre tem espaço para melhoria dos prêmios. Com certeza. Isso é meu meu pensamento.
0: Muito bom. Alex Pietrovski, eu acho que é isso. Boa tarde, como é que está a safra no Paraguai, Ginaldo? Você tem notícia lá do Paraguai?
1: Temos notícia, sim, inclusive o nosso pessoal, o Marcos, Marco Antônio, o Marcos Cormes, estão viajando é, semana que vem, é, segunda-feira, para o Paraguai, justamente para fazer o crop, tudo o Paraguai, visitar os clientes, visitar as áreas, sim. Pelo que temos, até agora está bem. Tava, tinha alguns pequenos bolsões, algumas coisinhas, chuvas a mais. Ontem, só para vocês saberem, choveu em todo o Paraguai. Então, no Paraguai, nós só podemos esperar uma safra de 10
0: 2% Muito bem. Luiz Carlos Leite, esse ano exportamos 101 milhões de toneladas de soja. Por que, que o próximo ano vai diminuir tanto, Ginaldo?
1: É, eu não entendi a pergunta, Alex, desculpa.
0: Esse ano exportamos 101 milhões de toneladas de soja. Eu imagino que o Brasil, né? Porque o... Aliás, o ano passado exportamos isso e por que esse ano vai diminuir tanto? É a pergunta. Vai de
1: diminuir Deus. porque a China não
0: aumentou, não vai
1: diminuir tanto Nós, você fizer a conta, eu não lembro agora de cabeça exatamente quanto nós exportamos o ano passado... Mas eu posso te garantir que não foi 101 milhão de toneladas, não. Cento, nós produzimos 155, nós esmagamos aí quase 50, nós é, deixamos estoque, nós exportamos, eu não sei exatamente o número agora, mas não foi 101 milhões de toneladas. E esse ano, não é que nós vamos exportar menos, é que esse ano os americanos vão participar muito mais, e a Argentina vai participar com um volume muito superior, porque a Argentina, apesar dela ser um grande exportador de farelo, e não ser um grande exportador de soja, a Argentina, com certeza, vai aproveitar a desvalorização cambial e vai exportar soja in natura, com certeza. E isso vai tirar espaço do Brasil. Naturalmente, o ano, pa o ano passado, o Brasil exportou soja para a Argentina. É... Vocês lembram disso? terminou agora em, fevereiro, em dezembro os últimos embarques. Então, esse ano, a Argentina vai exportar soja e vai tirar espaço da soja brasileira. Tem a é isso aí.
0: Tem a competição com a soja americana também, né? Sim, exatamente. Muito bem. Uh, o Tiago está dizendo aqui que no Paraguai a safra está boa, a parte ruim é no norte do Paraguai, é, produzimos 160 milhões foi atualizado hoje 160 milhões no Paraguai, é isso Tiago? Co confirma essa informação pra gente é, acho que não faz muito sentido, né Ginaldo? 160 milhões
1: não, no Paraguai não né, Não faz tá falando, no Paraguai entre 10 e 11 milhões de toneladas
0: é, é. mas é, explica pra gente o que é esse 160 que você colocou aqui tá Tiago? a Andréia Cordeiro, Ginaldo Olá, Alex, olá, Ginaldo. É, o fato do USDA ter mantido a importação da China em 102 milhões de toneladas foi algo positivo?
1: Não, não foi positivo, porque nós contamos que a China deveria importar esse ano 105 milhões de toneladas. Então, vocês é, vejam que a demanda realmente está deixando a desejar. A China, nós estamos agora com um trabalho muito bom, muito... É, que a labor vem fazendo junto aos chineses, e estamos trazendo os chineses para dentro de casa, para dentro do Brasil, participando em outras atividades, inclusive. E os chineses têm nos dito, achativamente, eu inclusive dei a China agora, no final de março, novamente, eles têm dito o seguinte, que, infelizmente, ou felizmente, os chineses estão comendo menos carne de porco, de, depois da... da, da, da da pandemia, eles não repuseram os estoques de, de suínos na sua totalidade, e a demanda está indo devagar, o chinês está comendo menos carne, está substituindo, eh, vamos dizer, a carne de porco, a carne bovina, está indo mais devagar, então, por isso que a demanda, eh, vamos dizer, por soja, não está aumentando eu tenho como 105 milhões, isso é até um bom número, obrigado André, parabéns pela, pela lembrança, porque realmente os chineses têm na minha conta e na conta de muita gente 105 milhões, como demanda total de importação, e, e só veio 102, isso é uma questão bastante negativa para a soja.
0: Abraço para você André. Uh, o Tiago está se explicando aqui, 160 milhões que ele se referiu é em relação à safra no Brasil. Inclusive hoje, Tiago, o USDA reduziu de 161 do relatório passado para 157 milhões a safra aqui no Brasil. Isso mesmo, é, a safra foi atualizada hoje pelo USDA, é verdade, 157 milhões é o que está dizendo o USDA. Mas ainda assim, 157 milhões de toneladas é um número... Acima da expectativa de grande parte do mercado, né, Ginaldo?
1: É verdade. Eu creio que a safra brasileira, correndo tudo bem, tudo bem, muito bem daqui para frente, é no máximo 150 milhões de toneladas. Nós tivemos quebra no Mato Grosso, nós tivemos quebra em Goiás. Isso é um fato. E o Matopiba, que representa, o Matopiba representa 20 milhões de toneladas. Esses 20 milhões de toneladas, ah, até 15 dias atrás, antes das chuvas, a turma estava falando, não, vai quebrar 20%. Se quebrasse 20%, e 20 milhões eram apenas 4 milhões de toneladas. Hoje já tem gente dizendo que não espera mais quebra. Mas nós sabemos que o El Ninho sempre foi um, vamos dizer, um limitador de produção para o Matopiba, é, O El Ninho sempre trouxe chuvas irregulares. Então, a gente tem que esperar, possivelmente, alguma quebra. Mas não é lá essas coisas que venham é, baixar significativamente a safra. A quebra foi centralizada e, naturalmente, o Mato Grosso foi onde perdeu-se mais na questão da soja precoce. A soja de ciclo médio e a soja de ciclo tardio. essas estão totalmente, estão bem e, naturalmente, a recuperação, eu diria para vocês, que é quase que absurdo Tá. Ah.
0: O Ginaldo Thiago voltou aqui a se explicar, enfim, é, acho que eu fiz alguma confusão aqui, mas é o seguinte, o que ele quis dizer, o próprio USDA é, é, reviu aí a safra passada do Brasil, que é, ele tinha projetado em 156 milhões e aumentou nesse relatório para 160 milhões de toneladas, ou seja, acrescentando mais estoque aí ou elevando o estoque de transição entre a safra passada e essa safra. É, portanto, uh, e foi o que ele fez também com a safra, dos Estados Unidos, essa última, ele também aumentou aí o resultado final aumentou, da é verdade, safra. É, né? é
1: verdade, Tiago, ele aumentou a safra, aumentou a produtividade de 49,9 para 50,6, deixou a área levemente mais baixa. Ele fez isso com o milho. Ele aumentou três buchos por milho, por, 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 por hectare, por acre, para o milho. Era 174 ou uma coisa assim, ele foi, jogou para 177. Cento... Então, ele aumentou três buchos por, no milho. Isso pesou, se esperava um estoque final no milho, na ordem de 205, veio 262. Ou seja, ele aumentou 100 milhões de buchos, 102 milhões de buchos, na safra de milho. É... Ele corrigiu, acertou uhum. agora os números e daqui para frente é número normal, safra normal, é o que vai acontecer daqui para frente lá nos Estados Unidos. Muito
0: bom. Agradecimentos ao Tiago, ao André, ao Jonathan, ao Luiz Clóvis, ao Felipe, é o Felipe. É, enfim, todo mundo que participou aqui, a Clara, muito obrigado, viu pessoal, Zinea, obrigada aí pela participação, pela interação, é sempre muito bom é, ter esse feedback, ter esse contato aí, afinal de contas isso ajuda a gente lembrar de perguntas que são pertinentes para o produtor e que às vezes a gente esquece aqui de fazer. E agradeço também ao meu amigo Ginaldo pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar respondendo aí as perguntas do, dos internautas e sempre trazendo uma informação a mais, uma informação preciosa que ajuda sempre na decisão do produtor rural na hora de fazer a sua comercialização. Ao pessoal que está no chat do YouTube, fica aí a minha... É, é, o meu pedido para que vocês façam a inscrição no canal, canal oficial aí do Notícias Agrícolas, e não deixe é, de botar o seu like ali para gente, tá bom? Obrigado, meu amigo Ginaldo, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre, e é sempre bom te receber aqui, Ginaldo.
1: Ok, Alex, muito obrigado a você, um ótimo final de semana a você, aos ouvintes de Notícias Agrícolas, aqueles que nos perguntaram que eu espero ter respondido a todos, a vocês brasileiros de meu coração produtores amigos, minha paixão porque eu nasci dentro do agro e estou dentro do agro devo morrer no agro é, um bom final de semana a vocês muito obrigado pela atenção e dia 19 de, dia 17 de fevereiro estaremos na Argentina, contem conosco informações boas pela frente. Um abraço a todos.
0: Abraço, Ginaldo. E a gente aqui no Notícias Agrícolas, acompanhando tudo de perto, todas as informações que chegam lá da Argentina, a gente repassa aqui para vocês no Notícias Agrícolas. Combinado? Muito bom. Vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago, dia de fechamento do mercado em dia de relatório do USDA. Olha aí como é que ficou o mercado. Janeiro Caiu 25 pontos e meio, fechou a 12 dólares e 5 por bushel, beliscou ali os 12 dólares. Março, da mesma forma, também beliscou os 12 dólares hoje, 12,24, é, caindo aí 12 pontos mais 25. O maio, 12,35, uma queda de 12 pontos mais 25. E o julho, 12 dólares e 44 por bushel, queda de 11 pontos mais 75. É... Uma queda desse nível no final da sessão, mas chegou a perder ao longo da sessão é, mais de 30 pontos aí a soja logo depois do anúncio do relatório do USDA. Vamos ver o que aconteceu lá em Chicago com o milho também no vermelho, março caindo 10, quase 11 pontos, a 4 dólares 47 por bushel, o maio 4,59, queda de quase 11 pontos também, a mesma queda para julho que fechou a 4 68 por bushel e para setembro 4 74 por bushel, queda de 8 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo para março, 5 dólares e 96 por bushel, queda de 7 pontos mais 75, Maio, caindo 6 pontos mais 75 a 6, a 6 dólares e 10 por bushel. O julho, 6 dólares e 18 por bushel, queda de 6,25. E o setembro, 6 dólares e 29 por bushel, queda de 6 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação, a sua interação aqui com a gente. É sempre bom é, ter essa participação aqui dos internautas. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se
1: inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.